0: Donnerstag, der 23.01.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 167. Episode der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Ja, wir äh, sind heute mal wieder in dieser Besetzung. Wir haben uns länger nicht gesprochen. Also so on-air.
1: Zu zweit. Ähm, ne? Ja.
0: Zu zweit. Ja, und wir haben heute ähm, jeder nur mit klischee -Thema heute. Na gut.
1: Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Wir hatten eigentlich vor uns als Öko-Hanna und Tesla-Ulrich zu begrüßen. Haben das ich mache aber... sowas nicht mit. Ich, ich schneide das raus. So.
0: so. Aber bevor, bevor ich, wir anfangen mit Öko-Themen und Tesla, wollen wir uns bedanken für die Spenden- und Traueraufträge, die äh, uns auch in der letzten Woche wieder erreicht haben und die uns die ganze Zeit unterstützen und wollen darauf hinweisen, dass man uns nach wie vor gerne kontaktieren kann, und zwar per E-Mail an mikronomen mikronomen@posteo.de oder über Twitter an mikroökonomen mit OE oder auf Reddit und auf Facebook. Nach wie vor frage ich mich, ob irgendjemand uns auf Facebook kontaktiert und ob wir das merken würden.
1: Ja, ja, sicher, da kümmere ich mich ja drum. Also <lacht>
0: Marco macht Reddit und ich mache
1: ähm, <lacht> Ja, ja, manchmal gibt es auch wirklich äh, Feedback selten, aber es gibt welches. Nein, das stimmt
0: nicht, auf Twitter antworte ich immer ganz brav auf alles. Mhm. Ach ja, genau, haben, habe ich heute, nicht genau, aber quasi mit dieser Folge ist mein zweijähriges Jubiläum bei den Mikroökonomen.
1: Hey,
0: Weil Wunsch. nämlich, als ich das allererste Mal mit Marco gesprochen habe, haben wir über Davos gesprochen. Ach. Und das war also anlässlich des Weltwirtschaftsforums und jetzt ist wieder Weltwirtschaftsforum, das heißt es muss jetzt zwei Jahre her sein.
1: Ja. ja, das kommt ganz gut hin. Ja, Ungefähr. Die Frage ist ja immer noch, ob da mal ein kluger Gedanke aus den Schweizer Bergen rausquillt. Ich, also angesichts ähm. des riesen Medienechos bin ich immer überrascht, wie viel man da, äh, wie wenig, also man hört sehr viel. Aber so Gedanken, die man vorher noch nirgendwo gelesen hat und wo man denkt, wow, das ist ja mal eine coole Idee oder wow, das ist ja mal ein krasses Versprechen, kommt da irgendwie nie bei rum. Ich finde es immer sehr enttäuschend.
0: Also es gibt, wenn man sich die Tagesordnung anguckt, gibt es wirklich viele interessante Sessions, aber von denen wird nie berichtet.
1: Ja, Blockchain also ist zum Beispiel ist auch ein großes Thema, habe ich gesehen. Marco
0: hat gestern, glaube ja. ich, so einen Auszug aus dem Programm gepostet auf Twitter, wo man halt sieht, es wird über feministische Ökonomie gesprochen und über was weiß ich alles, über ganz abseitige Themen teilweise auch, aber das in die Medien kommt halt nur, was die Staatsoberhäupter sagen ja. und die großen Bankenchefs und die sagen natürlich nur das Voraussehbare, also da kommt dann auch nichts Großes bei rum, weil die sind da nicht mal bei einem offiziellen ähm, zwischenstaatlichen Treffen, das heißt eine offizielle Mission haben die da eh nicht. Die erzählen also im Wesentlichen ihre Meinung und die ist natürlich bekannt. Ja, na ja. Und das ist so ein bisschen schade, also ich glaube, dass das Treffen an sich ist für jemanden, der da teilnimmt, inhaltlich, wahrscheinlich abseits dieser großen Bühnen viel interessanter, mhm. aber davon hört man halt nichts und das ist offenbar auch so, dass die anwesenden Journalisten das auch nicht abdecken können, dürfen, wollen, was weiß ich, weil da eben wirklich nur, so und es wird auch nicht viel live gestreamt, weil es ist ja eigentlich ein geschlossenes Treffen, also sehen kann man ja nur das, was die Politiker und so machen. Und von daher, ja, es ist immer halt der Anlass für verschiedene Luftblasen. Ja. <lacht> ja, also wir sprechen nachher ein bisschen über Davos und was da so gesagt worden ist. Worüber wir diesmal nicht sprechen, ist die Oxfam-Studie, die immer gleichzeitig äh, zum Weltwirtschaftsforum äh, erscheint. Da haben wir letztes Jahr, glaube ich, eine längere länger drüber gesprochen und es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und ich habe letztes Jahr auch gesagt, was ich daran kritikwürdig finde. Deshalb müssen wir das auch nicht alles wieder aufwärmen. Es ist aber auch dieses Jahr wenig darüber berichtet worden. Es scheint also wirklich das Gleiche zu sein wie immer.
1: Nee, da war interessanterweise sogar ein neuer Punkt dabei. Klar. Ah. Sie haben mal ausgerechnet oder Sie haben versucht ausgerechnet, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen Stimmt. leisten. Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Und das mhm. war äh, total doof, weil Sie haben Ihre langweilige jedes Jahr... Auf andere krude Art und Weise berechnete ähm, ja, Vermögensstatistik, ne? also x Menschen, den x reichsten mhm. Menschen gehört so viel wie 50 Prozent der ärmsten Hälfte, da sind sie dieses Jahr irgendwie auf 136, war glaube ich die Zahl, habe es jetzt nicht im Kopf gekommen, nachdem sie in den Vorjahren ja wo waren, bei 18 oder ich weiß nicht, ja. ne? also viel niedriger. Dieses Jahr ist es mal wieder so äh, Faktor sechs oder acht nach oben gegangen, was eben auch zeigt, wie, wie, wie sinnlos die Zahl ist und wie komisch berechnet die Zahl ist. Damit haben sie eigentlich den interessanteren Teil der Berechnung, der dieses Jahr halt auch neu war, nämlich ne? unbezahlte Arbeit durch Frauen in der Familie, ja, total entwertet, weil doch wieder alle über den, diese komische, ja, relativ schwachsinnige Berechnung berichtet haben. Und relativ wenig über den interessanten Teil, den hätte man auch mal analysieren können. Haben wir jetzt aber leider heute auch nicht für euch als Thema vorbereitet. Hätte man auch mal in die Details schauen müssen. Vielleicht ist er ja doch ausnahmsweise mal interessant. Wobei, langsam zweifelt man ja an der Quelle ne? nach der Berechnung, denkt man schon, ach, irgendeine Studie von Oxfam, die ist eh komisch berechnet, ähm, nicht zuverlässige Zahlen und braucht man sich nicht mit beschäftigen. Aber könnte ja sein, dass dieses Jahr dieser Teil mit der unbezahlten Frauenarbeit doch interessant ist. Naja, haben wir aber nicht gemacht. Vielleicht machen wir es mal in der nächsten oder bei der nächsten Folge.
0: Ja, wir sprechen außerdem nicht über Donald Trump der ja sowieso auch nur das Gleiche gesagt hat, wie immer. <lacht> ähm, und auch werden wir über den Brexit nach wie vor erst sprechen, wenn er passiert ist. Und außerdem sprechen wir natürlich auch nicht über alle anderen, die in Großbritannien so ähm, aus verschiedenen Dingen austreten. <lacht>
1: <lacht> aus der Familie austreten, sowas aus geht Familie ja gar nicht oder so. ja.
0: Aus dem Presseverbund. Ja, und sondern wir haben im Wesentlichen Geldpolitik und Tesla und das immer gleiche Klimathema. Mhm. Vorher wollte ich noch ein paar Sachen so ein bisschen nachfassen oder erwähnen, die eigentlich keine große Meldung sind, weil sie nämlich auch so sind wie immer. Und zwar einerseits ist auch wieder erschienen diese Studie zu Frauen in Aufsichtsräten, die auch jährlich publiziert wird vom Bundesministerium für Frauen. Bei der hat sich auch nicht viel geändert. Deshalb brauchen wir da nicht wieder drüber sprechen. Auch das haben wir letztes Jahr schon besprochen, dass eben die Anzahl der Frauen in Aufsichtsräten nach wie vor noch weit von 50 Prozent entfernt ist. Und das bleibt auch und auch in, in Führungspositionen und Vorständen. Und das bleibt auch weiterhin so. Wir können den Artikel verlinken, der die aktuellen Ergebnisse zusammenfasst und wo die Ministerin wieder sagt, es muss was getan werden. Und dann können wir ja mal gucken, ob sich bis nächstes Jahr was ändert. Ja. Und dann gab es aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Deutschen Bruttoinlandsproduktes, wo ich ja auch nicht, also ich bin nicht so die große BIP-Zahlenbeobachterin, weil ich das BIP an sich als Maß für unzulänglich halte, aber das Statistische Bundesamt hat jetzt die Statistik für 2019 veröffentlicht. Das kann man zumindest kurz zusammenfassen. 2019 ist das BIP so langsam gewachsen wie in den letzten sechs, wie seit sechs Jahren nicht mehr. Es ist aber immerhin um 0,6 Prozent gewachsen. Also wir befinden uns nach wie vor nicht in einer Rezession, auch nach jetzt den offiziellen statistischen Zahlen. Und wir stehen immer noch besser da als 2013, aber deutlich schlechter als 2017 und 2018. Aber das heißt im Prinzip, wir haben trotzdem immer noch einen lang anwährenden, wenn auch abflachenden Aufschwung. Seit zehn Jahren haben wir ähm, Wachstumszahlen. Aber insgesamt lässt der Schwung nach. Und was ganz das eigentlich einzig Interessante ist, ist, dass im Gegensatz zu den Vorkrisenzeiten dieses Wachstum getragen ist von privatem Konsum und Bauen im Wesentlichen. Und der private Konsum war ja das, was über Jahrzehnte immer eher kriselte. Und da hat es sich jetzt tatsächlich, die Konsumausgaben sind um 1,6 Prozent gewachsen, also deutlich oberhalb der BIP-Zahlen. Und aus den Konsum- und Investitionszahlen ergibt sich eben auch, dass der Staat, das wusste man ja schon, ein deutliches Plus macht, wäre also weit oberhalb von schwarzer Null bei einem Überschuss von etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beim deutschen Staat liegen.
1: Mhm.
0: Das heißt, Geld wäre da.
1: Wo wir gerade bei den kurzen Themen sind, mir fällt gerade noch ein, wir haben ein, zu dem Türkei-Thema einen schönen Kommentar bekommen aus der Stimmt, letzten Folge. Stimmt, da kam
0: ein guter Kommentar, das könnten wir auch noch erwähnen. Ja, ja
1: genau, den würde ich gerne nochmal eben in die Sendung schieben. Zwar hat, und zwar hat uns die Helena einen Kommentar hinterlassen, sie lebt seit zwölf Jahren in der Türkei und zeigt sich sehr überrascht, dass das Thema Geldwäsche und ausländische Investoren in der Türkei in Deutschland so wenig wahrgenommen wurde bisher und sie berichtete aus eigenen Beobachtungen, dass in der Türkei ja extrem viel Geld aus Russland, aus ähm, Katar, aus Saudi-Arabien und allen möglichen Ländern investiert wurde. Und dass es extrem leicht ist, als Ausländer in der Türkei Geld zu investieren, weil keiner nach der Herkunft des Geldes fragt. Mhm. Also Wörtlich, du kannst mit einem Koffer voller Bargeld zur Bank gehen und niemand fragt dich, wo das Geld herkommt. Und ehrlich gesagt, das ist mir auch neu, ist aber als Erzählung direkt eine plausible Geschichte. Man fragt sich dann ja immer, wie manche Länder auf die EU-Schwarzgeldliste kommen und wie sie, warum manche Länder da nicht drauf landen. Also man kennt es ja von Zypern. Zypern ist ja ganz bekannt dafür, dass da sehr viel Urlaub mit äh, sehr viel Bargeld gemacht wird. Mhm. Und äh, dass die Türkei aber äh, ja nicht äh, wesentlich anders mit dem Bargeld, was ins Land strömt, umgeht, war mir dann auch neu. Packt das in die Show Notes, den kleinen Kommentar findet er aber auch. Mir bei der 166 bei der Folge und das ist der einzige Kommentar. <lacht> von daher ist er nicht schwierig zu finden.
0: Ja. Aber stimmt, das war eine sehr sinnvolle Ergänzung, so in Sicht. Und damit hätte, würde ich aber dann die Kurzmeldungen schließen. Mhm. Fangen ähm, an mit einem sehr aktuellen Thema, nämlich von heute. Christine Lagarde ist ja seit Anfang November äh, Vorsitzende der EZB und hat jetzt heute zum zweiten Mal die. Traditionelle EZB-Pressekonferenz zum Zinssatz gehabt, beziehungsweise eben die zweite Tagung des EZB-Rates äh, mit dann Festlegung der weiteren Ausrichtung der Geldpolitik. Und es war so ein bisschen erwartet worden, dass das nicht nur die Verkündung des Zinssatzes, sondern auch die Verkündung von weiteren strategischen Entscheidungen beinhalten würde. Es gab da einige so, das finde ich ja ein bisschen komisch, wenn so darüber so vorher so gemunkelt wird und dann so ein bisschen. Gerüchteküche in Zeitungsartikel getütet wird, zwei, drei Tage lang und dann passiert gar nicht so viel. So ist es in meinem Empfinden nach heute auch gewesen. Also es war, Christine Lagarde hatte vor einer Woche bei einem öffentlichen Auftritt gesagt, ja, man müsse eben die gesamte EZB-Strategie auf den Prüfstand stellen. Wörtlich hat sie wohl so gesagt, jeden Stein umdrehen. Mhm. Ähm, beim Neujahrsempfang des Frankfurter Bürgermeisters, genau da war es. Und äh, das war, hatte so ein bisschen die, die Hoffnung genährt, dass jetzt schon dazu irgendwas äh, verkündet würde, was denn jetzt da genau an, an Neuausrichtung der EZB-Strategie passieren soll. De facto ist, hat sie nicht viel dazu gesagt jetzt in der Pressekonferenz. Also kurzfristig ändert sich nichts, der Zins bleibt bei 0%, ähm, wie auch im Prinzip erwartbar war, weil die Wirtschaftszahlen ja nicht berauschend sind. Ähm, aber zumindest haben wir ja nach wie vor einigermaßen stabile, leicht positive Wachstumszahlen, so dass erwartet wird, dass sie aber auch nicht mehr ewig an dem 0%-Zins festhalten wird. Aber für den Moment bleibt es noch dabei. Das war auch, also es wäre auch komisch gewesen, wenn sich das jetzt geändert hätte. Und dann hat sie aber schon so ein bisschen erklärt, dass die EZB ihre die strategische Ausrichtung ihrer Politik äh, anpassen möchte. Man muss dazu sagen, die EZB verfolgt ja qua Aufgabe hauptsächlich das Ziel, die Inflation zu stützen, also eine leicht positive Inflation zu erreichen. Nämlich vorgegeben ist das Ziel von nahe 2%, aber knapp darunter.
1: Mhm.
0: Und ähm, an diesem Ziel ist die Politik der EZB im Prinzip seit 2003 ausgerichtet. Und das ist jetzt natürlich eine lange Zeit. In der Zeit hat sich einiges rundherum getan. Wir hatten eine Finanzkrise, wir haben jetzt eine wachsend wichtig werden der Klimakrise. Und da ist eben schon die Und wir beobachten vor allem im Prinzip seit der Finanzkrise, dass die Inflationsraten nicht wieder auch in guten Jahren nicht an die 2% reingekommen sind. Also dass wir im europäischen Mittel eben bei 1,2, 1,3 Prozent verharren und weiter geht es nicht rauf. Mhm. Und unter anderem wegen dieser relativ geringen Inflation hat die EZB jetzt über so lange Zeit schon eine sehr expansive Geldpolitik gefahren, also mit sehr niedrigen oder null Zinsen agiert, weil sie eben eigentlich den, die Aufgabe hätte, im Moment die Inflation weiter anzuregen. Aber das scheint nicht zu funktionieren, obwohl, wenn man sich die gefühlte Inflation sozusagen anguckt, dadurch, dass wir ja sehr stark gestiegene Hauspreise und damit auch Wohnungspreise haben, ist für viele, die, sind für viele die Lebenshaltungskosten teurer geworden und die gefühlte Inflation ist höher als 1,2, 1,3 Prozent. Das heißt, es ist auch eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren damit, dass die EZB an diesem 2-Prozent-Ziel festhält, anstatt was gegen die niedrigen Zinsen zu tun, die ja letztlich die stark steigenden Hauspreise bedingen. Und in diesem Spannungsfeld könnte die EZB natürlich jetzt sagen, okay, es hat sich scheinbar nicht bewährt, dieses Ziel weiter zu verfolgen, das scheint nicht mehr realistisch zu erreichen, wir müssen das anders machen. Diesen Satz hat Christine Lagarde jetzt heute so nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, sie werde sich mit vielen Menschen darüber unterhalten, wie die EZB künftig ihre Politik ausrichten sollte. Also sie hat nicht gesagt, wir streben demnächst 1,5 Prozent an oder wir Gucken nur noch, dass es positiv ist oder was auch immer im Raum stand war, dass man sagen könnte, wenn die Inflation längere Zeit unter 2% war, dürfe die EZB dafür dann in einem starken Aufschwung auch mal bis 2,5%, also so einen symmetrischen Korridor um 2%, der eben drunter und drüber ist, könnte man wahlweise verfolgen statt diesem 2% Ziel. Die FED hat schon letztes Jahr äh, ihre Ziele angepasst. Und deshalb ist die EZB jetzt auch so ein bisschen da, zieht die EZB wahrscheinlich nach. Und Christine Lagarde hat neben eben dem, dieser Ankündigung, dass sie ähm, schon irgendwie gedenkt mit allen Leuten, also dass die, der EZB-Rat sich mit allen möglichen Menschen austauschen wird, wie die künftige Strategie ausgerichtet sein könnte. Also sie hat Konkret gesagt. Wir werden eine ganze Reihe von Themen überprüfen. Die Überprüfung wird damit zu tun haben, wie wir liefern, wie wir messen, wie wir kommunizieren, wenn es um die Entscheidungsfindung, die Veröffentlichung und die Öffentlichkeitsarbeit geht. Also nicht nur um das Inflationsziel, sondern eben auch um die Kommunikation der EZB-Strategie und der EZB-Politik. Außerdem hat sie auch gesagt, und das ist auch so ein bisschen neue Worte, die Rolle der EZB und des Eurosystems insgesamt steht dann für Preisstabilität zu sorgen. Einer der Wege, dies zu erreichen, besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Volkswirtschaften wachsen. Das klingt ein bisschen nach, man könnte zusätzlich ein Konjunkturziel aufnehmen, mhm. wie die Fettes hat. Also sie hat so ein bisschen gemunkelt, aber nichts Konkretes gesagt und hat außerdem gesagt, der Klimawandel dürfe nicht fehlen in der strategischen Neuausrichtung, das hatte sie auch schon vor einer Woche schon mal gesagt, dass eben man auch überlegen müsste, ob die EZB nicht ihre Politikmaßnahmen auch in Richtung Klimaschutz ausgestalten müsste. Zum Beispiel, welche Papiere darf die EZB kaufen? Also ne, das hat halt, wenn die EZB Offenmarkttransaktionen macht, welche darf sie dann kaufen? Darf sie dann zum Beispiel, um die Wirtschaft zu stützen, die nicht mehr besonders attraktiven äh, Papiere von Schwerindustrie und Kohleunternehmen kaufen? Mhm. Oder sollte sie das nicht tun, weil sie das nicht unterstützen sollte, diese Industriezweige. Das finde ich, eine, also das klang eben schon an und das wird vermutlich Teil dieser Neuausrichtung sein. Das finde ich auch tatsächlich einen sehr wichtigen Punkt, weil ich ja schon länger hier im Podcast und anderswo immer die Meinung vertrete, dass wir im Prinzip bei jeder Politikmaßnahme gucken müssen, wie sind die klimapolitischen Auswirkungen. Also bei egal was, in der Geldpolitik, in der Fiskalpolitik, in der Handelspolitik, in der Sozialpolitik, bei jeder Maßnahme müsste der Staat oder eben die staatlichen Institutionen darauf achten, welchen Klimaeffekt erziele ich damit? Kann ich mit dieser Hat diese Subvention einen negativen Impact aufs Klima? Hat diese Steueränderung einen negativen Impact aufs Klima? Und genauso eben auch in der Geldpolitik. Ich finde sehr bemerkenswert, dass es auf EU-Ebene tatsächlich so aussieht, als würde es sich in diese Richtung bewegen, sowohl bei der EZB als auch bei dem, wir werden später noch darüber sprechen, was Ursula von der Leyen in der Kommission tut, wo wir ja hier auf nationaler Ebene nichts von spüren. Mhm. Ja, das hat sie also gesagt, das heißt, zunächst ändert sich nichts, aber sie ein bisschen in der Draghi-Tradition teasert sie erstmal nur an, dass sich was enden wird. Sie macht also kleine Schritte, nicht den großen Knall, sondern sie sagt jetzt schon, es wird sich was ändern, warnt schon mal vor, wärmt schon mal ein bisschen die Themen an, macht jetzt einen langen Findungsprozess und sagt aber, sie wird im Laufe des Jahres 2020 wird die EZB sich eine neue Strategie geben.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Sehr in dem Handelsblattartikel, den wir auch verlinken können, das ist das, der Live-Blog von der Pressekonferenz, ähm, ist auch bemerkt, dass sie eine goldene Eule trägt als Brosche.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> ja, also äh, scheinbar ähm, möchte sie sich, äh, also die Eule gilt wohl, also das wusste ich auch nicht, äh, die Taube stehe geldpolitisch für einen harten Kurs der Falke stehe geldpolitisch für einen Weichenkurs und mit der Eule positioniere sie sich neutral. Also es ist ja fast wie bei den Broschen der Queen. Ich habe ein bisschen gelacht.
1: Ja. Ja, ja, es war äh, es war eine Frage, ne? Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast. Ja, das
0: war aber nicht in dieser, sondern schon vorher. Genau,
1: das war in der Antrittspressekonferenz, ja. war die Frage, ob sie Falke oder Taube wäre. Mhm. Und da hat sie halt gesagt, ich bin eine Eule. Ich bin da in der Mitte und versuche eine kluge. Politik zu machen, ja. Mhm. Ja, man, man ist ja auch im Dunkeln oft bei Geldpolitik, weil man so wenig weiß über die Entwicklung der Zukunft. Und naja, eine Eule kommt ja auch in der Nacht klar. Von daher passt das Bild vielleicht auch aus der Richtung. Ja. Ah, ja. Also war, so war klang das. überzeugend jetzt ein Juro. Ja, ich weiß
0: nicht, aber ich fand es ganz lustig, dass sie jetzt so eine Brosche, also das ja. ist sehr, so in Richtung, wie die Queen das macht, fand mhm. ich schon sehr witzig. Ja, aber ansonsten ist das also ähm, die News von der EZB, genau, also es gab noch ein anderes, also die Artikel vorher klangen wirklich viel wilder, mit diesem Masterplan erschüttelt sie die Inflation wach, also manchmal wundert man so. Oh je. Aber so viel Masterplan war da jetzt noch gar nicht.
1: Ja, naja gut, das ist ja auch wirklich dann eine komplette, fundamentale naja, ist ja keine Neuorientierung, aber bei den Notenbanken wird halt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und äh, wenn du da nur ein bisschen fein tarierst, dann für manche Beobachter geht direkt die Welt unter und ja, das muss man dann vorbereiten, da muss man schon mal ein paar Ausschüsse machen und dann lässt man ein paar seiner Mitarbeiter auf ein paar Konferenzen mal äh, bestimmte Hinweise fallen und man gibt selber ein paar Interviews und dann kann man nachher diesen kleinen Schritt machen und das, ja, das kann schon noch ein bisschen dauern, bis wir dann wirkliche Auswirkungen sehen.
0: Ja, sie ist ja auch jetzt gerade am Anfang einer achtjährigen Amtszeit. Also man muss ja auch nicht im zweiten Monat gleich das Rad neu erfinden, sondern ja, kann ja, ja auch erstmal so ein bisschen sich das Ganze angucken. Das ist ja auch okay. Genau. Ja, das wäre so zum Thema EZB und dann haben wir das
1: wiederkehrende Ulrich-Thema Tesla. Ja, wobei es eigentlich gar kein wirkliches Tesla-Thema ist, sondern fast schon ein Thema für Öko-Hanna. <lacht> 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 Spielt ja beides ein bisschen zusammen jetzt an der Stelle. Tesla ist so ein ganz kleiner Randaspekt eigentlich. Ich fand eigentlich den anderen Punkt viel interessanter. Also, also gestolpert bin ich über einen Artikel im Manager-Magazin, wo über eine Berechnung der Firma PA Consulting oder PA Consulting ich habe nicht nachgeschaut, wo der, wo die Firma herkommt, berichtet wurde, welche Strafen 2000 oder ab 2020 für die Automobilhersteller in der EU fällig werden könnten, weil ihre Autos zu viel CO2 ausstoßen. Mhm. Die Regel gibt es ja schon relativ lange. Also es gibt schon sehr lange Regeln von der EU. Also EU-Grenzwerte für den Flottenverbrauch für den CO2-Ausstoß von Neuwagen. Diese Werte sinken seit Jahren, also die, ich weiß nicht, das erste Mal habe ich es, glaube ich, mitgekriegt, da waren die irgendwo bei 140 Gramm pro Auto pro Kilometer. Und inzwischen sind die gesenkt worden auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer pro Auto. Also diese Grenzwerte gibt es schon lange. Der Unterschied ist aber, Demnächst werden Strafen fällig. Das heißt, wenn, du da, wenn der Automobilhersteller seine Grenzwerte überschreitet, muss er Strafe bezahlen. PA Consulting hat das versucht durchzurechnen. Das war so ganz genau, weiß das ja niemand. Aber könnte passieren, dass die, die europäischen Automobilhersteller halt wirklich spürbar Geld bezahlen müssen. Also bei VW als größter europäischer Automobilhersteller. Könnten es 4,5 Milliarden Euro jährlich werden? VW mhm. liegt nur relativ knapp über den Grenzwerten, 12,7 Gramm. Also gut, bei 95 Gramm sind 12,7 natürlich schon ja, fast 14 Prozent. Aber es gibt andere Hersteller, die, bei denen sieht es noch viel schlechter aus. Die, also Fiat Chrysler ist eine Firma, auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Die liegt 27 Gramm je Fahrzeug über den Grenzwerten. gibt äh, Im Endeffekt liegen alle drüber. BMW liegt interessanterweise auch nur relativ knapp drüber, obwohl die ja relativ große Autos herstellen. Aber im Endeffekt müssen fast alle Strafen zahlen. So, hm. Mazda ist mit 28,7 Gramm oberhalb des Grenzwertes zum Beispiel extrem schlecht. Honda liegt bei 25,2 Gramm, wo man sich ehrlich gesagt auch ein bisschen wundert, warum die so hoch drüber liegen, weil die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, besonders große Autos herzustellen. Und ja, ist aber so. Gut, die Werte, also diese 95 Gramm Werte sind noch ein bisschen komplizierter am, im Endeffekt weil äh, du so eine Gewicht so ein Gewichtskorrekturfaktor hast und danach passt sich das dann ein bisschen nach oben und nach unten an also die Daimler ist ein Daimler ist im Schnitt gut 200 Kilogramm schwerer als das Durchschnittsauto und die dürfen deshalb 102 Gramm ausstoßen und nicht 95. Das war wieder so ein klassischer ähm, Lobbyisten-Kompromiss, der an der Stelle gemacht wurde, weil die deutschen Hersteller halt gesagt haben, ja ja, gut, ist ja unfair, wir stellen nur große Autos her und wir werden dann dadurch ja benachteiligt. So gut, das Ganze gilt jetzt. Ja, bei Heise steht ab 2020, im Manager-Magazin steht 2021. Ich bin ein bisschen überrascht. Und ähm, die Sonderregel, wo es jetzt spannend wird, ist, das äh, Plug-in-Hybride und komplett elektrisch betriebene Autos, die äh, nach den Regeln der EU mit weniger als 50 Gramm CO2 pro Auto pro Kilometer gezählt werden, dieses Jahr noch zählen, nächstes Jahr mit dem Faktor 1,6 zählen, über nächstes Jahr mit dem Faktor 1,3 zählen. Und äh, über diese Credits kannst du deinen Flottenverbrauch senken. Na, das heißt, du kannst äh, dann ja halt Autos haben, die zu viel haben und dann musst du halt einen Haufen elektrischer Autos oder Plug-in-Hybride verkaufen und äh, dann senkst du deinen Flottenverbrauch. Und da kommt jetzt Tesla ins Spiel, weil Tesla hätte ja jetzt äh, nur batterieelektrische Autos nur und ja. ist bei 0 Gramm in der Berechnung. Ähm, Im Gegensatz zu den USA nützt, nützt Tesla das in Europa aber nichts. In den USA haben die die Verrechnung so gemacht, dass wirklich diese Zertifikate frei handelbar waren auf dem Markt. Also Tesla mhm. konnte für jedes Auto halt ein Null-Gramm-Zertifikat quasi verkaufen und das dann an den Höchstbietenden verkaufen. In Europa geht das nicht. Aber was in Europa möglich ist, ist, du kannst die Autos einfach in Flotten zusammenfassen. Das könnte VW, weiß ich gar nicht, VW, ob das VW komplett für den Konzern macht, also ob da Audi und äh, Seat und Skoda mit drin sind, weiß ich nicht. Ähm, aber im Endeffekt ist es nicht irgendwie an Kapital oder an irgendwas gebunden, sondern es könnte ein Hersteller, der unter den Werten liegt, mit einem Hersteller, der über den Werten liegt, kooperieren und die zusammen in einer Flotte anmelden. So, genau das machen Tesla und Fiat Chrysler jetzt. Und Fiat Chrysler zahlt Tesla dafür Geld. So, das sind so geschätzt. Ach, ist das schön. Ja. Das sind so geschätzt 200 bis 250 Millionen. Die genauen Bedingungen äh. des Vertrags kennt keiner. Und deshalb zählen jetzt ab 2020 alle Teslas, die in Europa verkauft werden, zur Flotte von Fiat Chrysler. Ja. So. Fiat senkt dadurch seinen Flottenverbrauch. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Fiat-Verbrauch ist 27 Gramm über den Grenzwerten. PA Consulting errechnet daraus eine Strafverlust von 2,4 Milliarden Euro. So, jetzt kommen die Teslas da rein. Gut, Tesla wird jetzt nicht so wahnsinnig viel Autos verkaufen. Fiat ist ja dann doch relativ groß, aber vielleicht reicht es dann von Fiat halt doch über den Flottenverbrauch und die Doppelberechnung, die die Elektroautos am Anfang bekommen. Ja, das halt von 27 Gramm Überschreitung auf 15 oder 20 zu senken und dadurch die Strafe zu reduzieren. Und naja, gut, das werden sie sich schon gut durchgerechnet haben. Tesla bekommt, da, Tesla bekommt das Geld und äh, Fiat äh, muss das Geld halt bezahlen. Das ist dann deren, deren Strafe, die sie für, äh, ja... Schlaf-Penntüterei <lacht> bekommen haben, weil sie halt nicht schnell genug die Grenzwerte eingehalten haben, die ja jetzt auch nicht überraschend kommen, ne? weil die stehen halt wirklich lange fest und die werden auch schon seit langem jedes Jahr immer weiter äh, gesenkt und na ja, Fiat packt es halt nicht und muss jetzt dafür blechen. Die ganze Nummer habe ich dann ein bisschen ähm, aufgezäumt, weil es einen, einen Tweet dazu gab, wieder von irgendeinem anderen Analysten, der geschätzt hat, dass die Strafzahlungen von Fiat so hoch sind, dass Tesla davon die ganze neue Fabrik in Berlin bauen, also finanzieren könnte. Das habe ich dann auf Twitter mit Keine Ahnung heißt der Account, also ganz komisch geschrieben, muss ich verlinken. Ich habe verlinkt auch den Twitter-Thread dazu. Und das ist dann doch ein bisschen arg optimistisch, weil die Fabrik wird wahrscheinlich eher so bei den Baukosten in der Größenordnung von 4 Milliarden Euro liegen. Das ist die offizielle Zahl, die Tesla rausgegeben hat. Am hinstellen steht auch vier Milliarden Dollar, aber ist ja jetzt nicht so der Riesenunterschied die Strafzahlung, die Fiat bezahlen muss, wenn dann eher so in der Größenordnung von naja, zwei Milliarden wo liegen, so Pi mal Daumen, die die bezahlen müssen. Also würde Fiat so ungefähr die Hälfte, vielleicht etwas mehr als die Hälfte bezahlen, aber das, wie der Analyst großspurig behauptet hat, Fiat, Tesla, die komplette europäische Fabrik bezahlt, ist dann doch ein bisschen übertrieben. Verdient hätten sie
0: es, aber <lacht> es wäre auch also wenn sich das so in der Art und Weise lohnen würde, dann wäre es auch irgendwie wirklich noch kaputt als Zonen schon. Ist.
1: Ja, 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 ja. das ist schon lustig, dass die sich hier die Konkurrenz quasi ins eigene Land holen. Also Fiat ist ja jetzt nicht deutsch, aber ne, wenn Europa jetzt als mhm. Wirtschaftsregion betrachtet und den sogar den Aufbau der Fabrik komplett finanzieren. Aber ich meine, die Hälfte ist halt auch schön für Tesla. Und diese Verrechnung von den CO2-Zertifikaten war ja auch lange ein Grund, warum... Tesla mal kurzzeitig in Quartalen Gewinne gemacht hatte. Inzwischen sieht es mhm. anders aus, aber als sie einmal irgendwann mal so einen Quartalsgewinn gezogen haben, da hatten wir es hier auch im Podcast, da haben sie nämlich genau das gemacht, da haben sie die CO2-Rechte, ja, die sie ja dann, wo sie ja zu viel von haben, halt auf einen Schlag verkauft an die Konkurrenz und dann haben sie mal ein Quartal Gewinne ausgewiesen, bevor es dann wieder ein paar Quartale richtig böse, negativ wurde, als sie die Model 3-Fabrik dann finanzieren mussten. Naja gut, aber das ist lange her. Das suche ich auch nicht mehr raus, weil das finde ich, glaube ich, in den alten Folgen nicht mehr. Das könnte so Folge 30 oder sowas gewesen sein. Naja gut, das war ähm, das ökoauto auto thema von meiner Seite.
0: Ja, ich habe heute einen ganz bösen Artikel über Hybride gelesen. Ja, Dass ja die, dieser Dienstwagenprivileg für Hybridautos alles nur noch schlimmer macht, weil die Leute alle das nicht elektrisch fahren und dann ist es halt letztlich schlechter, weil die Autos schwerer sind.
1: Ja, mehr, das ist die, die, also die Stelle in der ganzen Förderung ist, es ist ja nur Lobbyistenkompromiss. Da ja. ne? Das, da geht's um nichts anderes als BMW und Mercedes, ähm, das zu erlauben in die 50, 60, 80.000 Euro Autos, sondern mehr ja, für 3.000 oder 4.000 Euro einen Elektromotor einzubauen mit ein bisschen Akku. Und das tut in der Preisklasse keinem wirklich weh. Wird ja jetzt auch noch gefördert. Genau, ne? also wenn die genau, Förderung da jetzt ja jetzt
0: noch die Prämie, Prämie drauf.
1: Ja, sie kriegen erstens dieses ja. Dienstwagenprivileg, was ja auch greift bei den Autos. Ja. Es gibt die Prämie, die demnächst erhöht wird, also der Staatsanteil, der von zwei auf 2,5 hochgeht. 3.000 für reine Elektroautos, zweieinhalb für Hybride. Das ist ja auch noch nicht durch, weil die das irgendwie EU-rechtlich, glaube ich, noch absegnen ähm, lassen müssen. Das sollte ja eigentlich ab Jahresanfang gelten, ist aber noch nicht erhöht worden. Ja, da geht es nur darum und dann gibt der Staat zwei, den Hybridautos irgendwie zweieinhalbtausend aus der Staatskasse, was den Automobilhersteller, naja, 4000 Euro mehr Baukosten bringt und das ist eine Subvention in einer Höhe, die nicht geht. Und wenn die Leute dann nicht mit dem, mit dem Elektroteil des Autos fahren und auch keiner, die dazu zwingt, mit dem Elektroauto zu fahren, mit dem Elektroteil zu fahren, macht das Ganze vorn und hinten überhaupt gar keinen Sinn.
0: Also es ist wirklich, ja, und das das ist ja für Plug-in-Hybride schon ab einer Reichweite, elektrischen Reichweite von 65 Kilometern gilt, das ist ja auch wieder nur ein Entgegenkommen für die deutschen Firmen, weil die halt keine Hybride bauen, die eine größere Reichweite haben. Hätte man gesagt, ab einer Reichweite von 100 Kilometern gäbe es keinen deutschen Anbieter mehr, der das erfüllen könnte. Ja, es ist halt genau, diese Grenze ist genau so festgelegt, dass Mercedes und BMW die halt
1: noch halten können ja Es war früher ein bisschen niedriger sogar. Früher war es glaube ich, hm. ich weiß nicht, 40 Kilometer oder sowas. Das haben sie dann mal ganz minimal erhöht. Aber die ganze Berechnung, die du machen musst mit den Akkus und mit der CO2-Bilanz, die geht ja noch weniger auf, wenn du ein Hybrid hast und den Elektroteil nicht nutzt, weil dann ist es ja völlig Banane.
0: Und dann noch Kohlestrom, wenn es mal nutzt und dann ist es alles
1: ja ja ja, ja, völlig, völlig hirnverbrannt, die ganze Regen. Wenn es überhaupt, also es gibt ja einen Ansatz, wo ich sagen könnte, man könnte diese Hybride fördern. Also es ist sinnvoll, Hybride zu fördern. Ich würde es überhaupt nicht fördern, null. Ich würde das Elektroauto fördern, das reine. Und ähm, Hybride würde ich nur dann fördern mit Staatsgeld, wenn du so eine GPS-Steuerung da reinbekommst. Das geht, BMW macht ähm. das. Und ähm, da könntest du dann wirklich GPS-gesteuert am Anfang einer Umweltzone den Verbrenner zwangsweise abschalten. So, und mhm. bis dahin musst du da in der Innenstadt, wo die Luftbelastung halt hoch ist, die ähm, Schadstoffbelastung hoch ist, Luftbelastung ist gut, ne? wo die Schadstoffbelastung hoch ist, da musst du dann halt mit dem Elektroteil des Autos fahren. Und nur dann könnte ich mich unter Umständen mit einer Förderung des Hybridmotors anfreunden. Aber generell halte ich äh, das für, für keine sinnvolle Technologie und auch eben für keine sinnvolle Förderung. Es kann ja sein, dass das für manche Leute Sinn macht. Ne? Wer ein paar Mal, wer häufiger lange Strecken fährt, für den macht der Hybrid ja Sinn kann man ja machen, ne? dann macht man die kleine Pendelei in der Stadt elektrisch und den Rest fährt man mit dem Verbrenner, aber das soll der Staat nicht fördern, das macht halt für mich den Unterschied und die Förderung halte ich für bescheuert und na gut, wir werden nichts ändern, das ist der der Kompromiss und das wird erst geknickt werden, wenn die deutschen Hersteller in der Masse und in der Menge auch reine Elektroautos herstellen können. Und dann wird die Politik natürlich auch die Förderung umgestalten. Das äh, hängt eins zu eins aus meiner Sicht zusammen.
0: Schön, ne? Mhm. So was zum Thema Lenkungswirkung. ja hm. Wir regen uns gar nicht auf. Nein. Aber wir bleiben im Umweltthema. Ich habe ja mit Marco letzte Woche, du hast es wahrscheinlich noch nicht gehört, weil
1: doch, ich, ich. gestern war. Also genau. Ich war ein bisschen, äh, dauer, weil du meine Themen abkassiert hast.
0: Du warst ja nicht da. Er ja, muss äh. es ja tun.
1: Ist ja gut, alles gut. Ich habe nur gedacht, also Öko Hanna ist ja, kann ja auch Öko Ulrich sein. Da passt doch auch völlig, äh, völlig in Ordnung.
0: Ja, wir haben über den Green New Deal gesprochen. Den Ursula von der Leyen ja schon vor einigen Monaten angekündigt, letzte Woche etwas konkretisiert hat. Und da gibt noch mal so ein bisschen Nachklapp jetzt auch rund um Davos, haben einige darauf in ihren Reden rekurriert und dazu was gesagt. Zwei Aspekte im Prinzip würde ich noch mal ganz gerne unterstreichen. Das eine ist, dass sich die Wirtschaft zu Wort gemeldet hat in der Form, dass jetzt, und das finde ich ganz bezeichnend, dass aus der Wirtschaft Laut wird, jetzt macht das aber mal, setzt das in Gesetze um, die EU soll da jetzt was tun. Wir haben das ja schon vor ein paar Monaten, hat ja schon der äh, Chef der Münchner Rück äh, sehr vehement darauf gedrungen, dass der deutsche Staat sich mehr committet in Richtung Klimaschutz. Im globalen Risikobericht des Weltwirtschaftsforums äh, werden mehrere Top-Risiken für die Weltwirtschaft genannt, die alle mit der Klimakrise zusammenhängen. Und in Reaktion darauf haben eben, haben eben verschiedene große Wirtschaftsunternehmen gefordert, dass die EU jetzt auch möglichst schnell das Ganze in Gesetze gießt. Nicht so sehr, weil sie jetzt unbedingt wollen, dass die EU ganz schnell vorprescht, sondern weil sie Sicherheit haben wollen. Weil sie wissen wollen, wie ist jetzt die Ausrichtung, woran können wir uns orientieren, weil dann kann man das ja auch wieder zu seinem Vorteil nutzen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen klar sind. So ähnlich, in eine ähnliche Richtung haben wir ja in Deutschland auch schon, dass eben einige große, viele große Unternehmen sich eigentlich schon sehr viel von alleine klimafreundlicher positioniert haben, auch Versprechen abgegeben haben, Klima Klimaneutralität bis 2040 oder bis 2035 erreichen zu wollen. Quasi weitergehende Versprechen, als die Bundesregierung geleistet hat. Und es gab eine Studie von McKinsey, die letzte Woche veröffentlicht worden oder Anfang dieser Woche veröffentlicht worden ist, auch. Im Zuge von Davos, wo McKinsey berechnet hat, welche Folgen die Erderwärmung hat. Und McKinsey ist ja jetzt auch nicht als ähm, linksgrün versiffter Laden bekannt, ja? Nee,
1: nicht wirklich, ja.
0: Genau, also äh, hier Larry Fink, der Chef von äh, BlackRock, hat gesagt, die Wirtschaftsunternehmen müssten sich jetzt stärker um die Erderwärmung kümmern. Und jetzt hat McKinsey ins gleiche Horn getutet und hat auch gesagt, hunderte Millionen Menschen leben, Billionen von Dollar an Wirtschaftskraft, physische und natürliche Kapital der Welt sind stark gefährdet und die Wirtschaft müsse, äh, fordere die Staaten auf, was zu tun.
1: Mhm.
0: Und das ist halt, also... Das finde ich wirklich, dieser McKinsey-Report ist auch ganz, also der rechnet es auch sehr auf die Länder um, sagt sehr stark. Es gibt halt einige ganz stark betroffene Entwicklungsländer und natürlich die ganzen Inselstaaten und verschiedene Wirtschaftszweige. Unter anderem auch ein Viertel der Flughäfen, die international bedeutend sind, liegt unterhalb des Meeresspiegels und wäre also stark betroffen. Und die Studie hat verheerende Ergebnisse und wird aber offenbar auch von Wirtschaftsunternehmen ernster genommen als von der Politik am Ende. Und äh, da tut sich sozusagen so eine, also man kann so langsam sehen, dass sich da so eine Allianz auftut auf internationaler Ebene oder auf EU-Ebene und getragen mit von der Wirtschaft, wo der deutsche Staat einfach noch viel peinlicher dasteht als eh schon.
1: Mhm.
0: Ja, das war der eine Punkt, den ich nochmal erwähnen wollte, das äh, ist jetzt so auch im Zuge des Weltwirtschaftsforums nochmal betont worden. Der andere Punkt ist, äh, Ursula von der Leyen hat auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel äh, gesprochen äh, und hat nochmal betont, äh, die EU müsse jetzt auch flott damit auf den Weg kommen und das gäbe große Chancen auch, wenn die EU Vorreiter wäre in Klimasachen, dann könnte daraus auch Wachstum entstehen ähm, und hat im Zuge dessen auch gesagt, und das sind eben auch andere Töne, als wir hier aus Deutschland hören, äh, dass natürlich trotzdem die europäischen Unternehmen nicht darunter leiden sollen, dass sie jetzt zum Beispiel mit einem EU-weiten CO2-Emissionshandel ähm, belastet werden quasi äh, und hat deshalb ins Spiel gebracht, dass ein Teil des Paketes zum Schutz der europäischen Unternehmen eben eine CO2-Bezollung an der Grenze, also Border Adjustment Tax heißt ja korrekt, also eben keine, kein Zoll, sondern eine Nachversteuerung an der EU-Außengrenze für Güter, die nicht, in der, die nicht aus einem Land kommen, das auch ein Emissionshandelssystem hat, erfolgen soll. Mhm. Und das ist total sinnvoll, keine Frage. Habe ich auch schon, glaube ich, vor Monaten gesagt. Da hast du übrigens noch gesagt, ja, aber das ist alles gar nicht machbar.
1: Ja, ich habe ich hab gesagt, das ist erstens kompliziert.
0: Ist es? Keine Frage, ist kompliziert.
1: Genau, weil du äh, CO2, also äh, Handelsketten, CO2-Ausstoß in der Herstellung nachweisen musst. Das ist echt, echt tricky. Das zweite Argument dagegen, das große, das ich aber rechtlich nicht beurteilen kann. Also da habe ich Meinung pro und und dagegen gelesen. Ich bin, glaube eher, dass es geht. Aber es gibt halt auch Stimmen, die sagen, das wäre nicht WTO-konform. Also wir könnten so eine Steuer ähm, an den europäischen Grenzen nicht machen. Das würde gegen den freien Welthandel verstoßen. Aber ich sag mal so ähm, wir wissen ja, dass da nur ein Richter sitzt <lacht> und wenn der Trump die WTO aushebelt, dann können wir ja auch mal so tun, als gäbe es die nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine vertretbare Steuer an der Grenze, also eine vertretbare CO2-Importsteuer an der Grenze grundsätzlich riesige Probleme auslösen würden, weil ja auch alle ein einfaches Gegenmittel hätten. Es müssen ja nur alle, die nicht belastet werden wollen an der EU-Grenze, eine eigene CO2-Steuer einführen. Und schon werden sie raus aus dem Thema.
0: Ja, genau. Also es ist letztlich ein Instrument, mit dem man durch die Hintertür einen weltweiten Emissionshandel etablieren könnte. Genau. Und das wird auch ganz klar. Also das sagt Ursula von der Leyen auch. Also das ist völlig klar die Agenda und das ist ja auch richtig so. Also äh, zu dem Argument, wir verlinken mal einen Thread von Jens Südekum, also der wiederum einen Artikel verlinkt, der sehr kritisch ist aus dem Handelsblatt, glaube ich, der sehr kritisch ist bezüglich Border Adjustment Tax und im Prinzip genau diese Kritikpunkte nennt. Einerseits kompliziert, andererseits ähm, widerrechtlich. Und äh, Jens sagt, dass er schätzt es auch so ein, dass es nötig ist, äh, um Gerechtigkeit herzustellen für die europäischen Unternehmen. Und es ist halt auch besser, als Subventionen zu zahlen ne, oder von der, von der CO2-Bepreisung zu befreien, was ja bisher die, der deutsche Weg ist ja, die CO2-intensive Industrie ist bisher befreit. Genau mit dem Argument, dass es wettbewerbsverzerrend ist, wenn die halt am Emissionshandel beteiligt werden. Aber es ist halt viel schlauer, das außen an der Außengrenze abzufangen und für die anderen gleiche Bedingungen herzustellen, weil man damit den Effekt dieser Politik über die eigenen Landesgrenzen hinaus ausrollen kann quasi. Und mhm. das funktioniert mit jedem anderen Standard auch. Das ist halt, was er auch sagt. Wir haben auch viele andere hohe Standards in der EU die auch unterlaufen werden in anderen Ländern. In Bezug auf viele, viele Verschmutzungsstandards und Reinheitsstandards und so weiter ist klar, dass chinesische Produkte, dass das halt in anderen Ländern unterlaufen wird. Aber da ist es eben so, dass man ein Zulassungsverfahren durchlaufen muss und dass die Produkte dem europäischen Standard entsprechen müssen, wenn sie in die EU importiert werden sollen. Und bei Chlorhühnchen und was weiß ich alles, gibt es einen Riesenaufschrei diesbezüglich. Ja. Hm. Und das ist die Substanz von Handelsabkommen, es ist immer kompliziert. Ja. Die Einhaltung gleicher Standards ist immer kompliziert, ist total kompliziert zu messen. Und es ist nicht, letztlich ist CO2-Gehalt heute auch besser zu messen als noch vor fünf oder zehn Jahren, weil wir einfach viel mehr Daten dazu inzwischen haben. Und es ist genauso kompliziert wie den Nachweis von irgendwelchen anderen Prozessen, Einhaltung von, von Arbeitsstandards und was weiß ich alles. Wir fordern ja einen Haufen Kram von Sachen, die in die EU importiert werden. Mhm. Und da müssen auch immer die Hersteller im Zweifel einen, einen Positivnachweis erbringen. Also müssen quasi, es wird erstmal davon ausgegangen, sie erfüllen es nicht und dann müssen sie den Nachweis erbringen, dass sie es doch erfüllen. So könnte man es, das sagt die Züdekom auch, machen, dass man erstmal einfach den Durchschnitt, den wir aus Daten kennen, für das jeweilige Produkt unterstellt, an CO2-Gehalt. Und das Unternehmen dann nachweisen können, dass sie sauberer produzieren. Also nicht, dass jedes Unternehmen individuell sein Produkt akkreditieren muss bezüglich des CO2-Gehaltes, sondern dass zunächst mal nach Standardwerten bezahlt wird. Und wenn man nachweisen kann, dass man sauberer ist, so wie das äh, eben im Zertifikatehandel auch ist, dass man halt Zusatzzertifikate bekommt, wenn man besser ist, äh, das muss man ist dann halt der Beweis, den das Unternehmen erbringen muss.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, man, man könnte da sogar noch gröber rangehen, Weißt ja ja gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele Produkte, die super CO2-intensiv sind, also Stahl, Beton und so weiter, da hat man halt ein paar große, aber bei vielen Sachen ist der CO2-Ausstoß halt nicht so wirklich super extrem. Beton importieren wir nicht aus China, weil das ist ein Produkt, das stellst du vor Ort her, ich weiß nicht, Beton macht... 6, 8 Prozent des gesamten... Krass.
0: Beton ist super krass. Zu ja.
1: Des gesamten CO2-Ausstoßes auf der Welt mhm. aus. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Übrigens kommt auch sehr super viel des chinesischen CO2-Ausstoßes daher. Das liegt gar nicht unbedingt am Strom, sondern das liegt am Beton. Weil die bauen wie verrückt immer noch Infrastruktur. Ne? Seidenstraße ist ja auch ein Riesenthema. Und die bauen halt immer noch überall Hochgeschwindigkeitsstrecken quer durchs Land und Tunnel und Straßen und Wohntürme, die... Äh, 80 Etagen haben und ähm, ja, da wird halt noch irre gebaut. Und das wird man den Chinesen auch nicht verbieten können, ne? weil in der Infrastruktur ein Haus werden wir den Chinesen nicht ausreden können. Ne? Vielleicht können wir denen ein Auto ausreden, ähm, aber an der Stelle kannst du einfach nicht sagen, das dürfen wir die nicht und die sollen jetzt mal aufhören, CO2 auszustoßen. Das ist eine utopische eine utopische Vorstellung von Leuten, die hier kein CO2 einsparen wollen, dass sie den Chinesen verbieten wollen, Infrastrukturen, Häuser zu bauen. Ja, aber dann bleiben gar nicht so wahnsinnig viele Produkte über, die so super CO2 intensiv sind sind. Das ist dann vielleicht noch Stahl und Autos, wo der ganze Stahl drin ist. Ja, reiner Stahl aus China, ja, wird sicherlich auch um die Welt gefahren, ist aber nicht so viel. Und jetzt in Elektronik und in manchen anderen Sachen. Ich sag mal so, ich hätte kein Problem damit, wenn die Produkte komplett erstmal rausfallen würden, sondern wir uns wirklich nur um die ganz super intensiven Sachen kümmern, da könnte man glaube ich relativ fix mit relativ wenigen Produkten oder mit relativ wenigen Produktklassen schon relativ viel greifen und man könnte das auch relativ fix umsetzen, was ja in, der ganzen, in dem ganzen Thema auch wichtig wäre.
0: Ich glaube, das ist aber rechtlich schwieriger, als wenn man es richtig, wenn ordentlich macht. Ja, das kann das Also kann ich sein, bin ja. auch natürlich jetzt keine Fachfrau für internationales Handelsrecht. Als Kommentar in dem Chat von Jens Südekum es hat auch bei jemandem einen Artikel verlinkt, den können wir auch nochmal verlinken, wo jemand, tats der tatsächlich genau mit der Umsetzbarkeit von Border Adjustment Tax WTO-konform auseinandergesetzt hat und sagt, das geht. Mhm. Also, es ist möglich, ist ein guter Artikel, der umreißt um, auch genau das Problem, sagt, das und das ist die rechtliche Rahmenbedingung und so und so kann man es machen. Und die sagen halt, es ist mit dem General Agreement on, ta on Taxes and Tariffs, also dem dem Basisabkommen der WTO, äh, ist es vereinbar, dass man den Ausgleich für eine im Inland anfallende Steuer erhebt, weil es eben nicht wie ein Zoll zu behandeln ist. Also Jens Jürgen vergleicht es in seinem Thread auch mit der Mehrwertsteuer. Wir haben unterschiedliche Mehrwertsteuer und das ist völlig selbstverständlich, dass wir an der Grenze nachversteuern. Mhm. Also dass bei Import aus Ländern, die weniger Mehrwertsteuer haben als wir, es eine mehrwertsteuer Mehrwertsteuernacherhebung gibt. Und das ist halt kein Zoll, sondern das ist, ist ein eine Ausgleich, der unterschiedlichen Steuersituation in den einzelnen Ländern, weil es sonst ungerecht wäre. Also weil es ungerecht wäre, wenn ausländische Güter quasi ohne Mehrwertsteuer bei uns auf dem Markt verkauft werden können und bei unseren Produzenten müssen wir aber Mehrwertsteuer abführen. Und mit genau der gleichen Logik kann man halt einen CO2-Preis oder eine CO2-Steuer, wenn es nämlich wie eine Steuer gestaltet ist, die an den Staat abzuführen ist, dann ist es ist relativ problemlos machbar die an der Grenze nachzuerheben, weil es nur ein Ausgleich ist. Und Ausgleich für Steuern machen wir schon. Und der ist auch vom, von der WTO prinzipiell geregelt und abgesegnet. Mhm. Aber dann heißt es halt, es ist eine Regel, die an jeder einzelnen Stelle, wo es sozusagen eine Ungerechtigkeit gibt, greifen muss natürlich. Wenn du dann einzelne Branchen rausnimmst, ist es für die anderen Branchen, herrscht diese Ungerechtigkeit weiter. Und dann können die inländischen Unternehmen aus den Branchen, die jetzt nicht ganz so CO2-intensiv sind, aber vielleicht auch ein bisschen CO2-intensiv, die könnten dann vielleicht davor, dagegen klagen. Ja. Ja, was dann für die wiederum ja, ja. eine stärkere Wettbewerbsverzerrung wäre als für die großen Stahlriesen, was weiß ich. Ne? Und ich glaube auch, dass es ein Trugschuss ist, dass nur wenige Güter CO2-intensiv sind. Ähm, man hat ja, wenn man hat, die gesamte Produktionskette nimmt, oft völlig unbedachte co 2 Quellen, die man gar nicht so im Endprodukt vermutet. Natürlich sind die, die, also was immer in der Argumentation vorgebracht wird, ist, ja, dann kommt ja der ganze Stahl aus China, wenn unsere Unternehmen da benachteiligt sind. Jetzt muss man sagen, wir importieren sowieso schon, also billiger Stahl kommt eh schon aus China. Wir haben ja da so eine mehr so eine qualitätsmäßige Spaltung zwischen Stahlproduktion, die noch in der EU stattfindet, und Stahlproduktion, die eh schon aus China, Indien und so kommt. Aber ich glaube auch, dass das halt nur, also dass das halt nur das plakativste Beispiel ist und dass man wenn man sich die CO2 Inhalte zum Beispiel von Plastik anguckt von vielen Chemikalien auch Industrien die bei uns auch ne chemische Industrie ist bei uns auch wichtig und chemische Industrie ist auch ultra CO2 intensiv zum ja, Beispiel
1: ja okay die ist aber auch einfach zu messen weil da misst du einfach den Liter Mineralöl der in dem Plastik drin steckt also auch der da kannst du aber
0: wenn du kompliziertere Verfahren hast oder wenn du eben noch Ausstoß in der Produktion hast nicht nur eben, in den in, was was das Mineralöl anbelangt, sondern durch Zerfallsprozesse oder Recycling-Einsatz oder was weiß ich. Das, also man kommt, es gibt, glaube ich, noch viele Branchen, die auch relativ CO2-intensiv sind, wo man das nicht auf den ersten Blick denkt, die aber für Deutschland oder die EU auch wichtig sind. Mhm. Und von daher, ja, und dann muss man eben EU-weit, sind natürlich noch ganz andere Sachen relevant. Also ne, wir denken jetzt mal mit der deutschen Brille, da denken wir halt an Maschinenbau und solche Dinge. Aber natürlich haben wir in weiter östlich gelegenen europäischen Ländern einen nennenswerten Anteil der Textilindustrie nach wie vor. Der landwirtschaftliche Bereich fällt da ja mit rein. Bei ne, Landwirtschaftsprodukten, die sind auch, je nachdem, relativ CO2-intensiv und kommen, werden sehr viel importiert auf der anderen Seite in die EU. Also deshalb, ich wäre vorsichtig mit zu sagen, ja, es sind ja nur ein paar Güter. Prinzipiell glaube ich aber auch, es ließe sich umsetzen und es ließe sich vielleicht auf jeden Fall mit so einer Durchschnittsregelung oder auf andere Weise auf jeden Fall konform zum geltenden internationalen Recht machen.
1: Mhm.
0: Und man kann es ja immer, wie du schon sagtest, bei der WTO so ein bisschen drauf ankommen lassen, weil die WTO ja, also das braucht ja immer, ne, wo kein Richter, da kein Henker. Es braucht bei der WTO ja immer erstmal jemanden, der dagegen vorgeht. Der selber muss ja dann auch WTO-Mitglied sein. Mhm. Und wir sehen ja eben an den USA, dass selbst wenn jemand dagegen vorgeht, das nicht heißt, dass sich dann in nächster Zeit daran was ändert, sondern dass es auch alles immer noch ein bisschen verhandelbar ist. Mhm. Aber ich glaube auch, also ne, die EU ist groß genug und kundig genug, um das vernünftig zu machen.
1: Ja, ja. also mir geht es bei, bei meinen groben Vereinfachungen auch eher darum, das schnell umsetzen zu können und mhm. nicht da erst zehn Jahre rumrechnen zu müssen, bevor man diese Steuer einführt. Und ja, ich glaube schon auch, dass man das konform machen kann. Wie gesagt, man hat ja auch, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, sagt ja auch die IWE-Chefökonomin, dass es nicht einfach wird, aber sie sagt auch, es ist ein wichtiger Teil der Transformation der Wirtschaft. Also wir werden sowas brauchen, weil sonst immer wieder der Langsamste die ganze Entwicklung bei der CO2-Steuer mhm. zurückhalten kann und es müssen halt Länder vorangehen können. Und eben ohne massive Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft die CO2-Steuer stärker erhöhen wollen als der langsamste Bremser. Man muss ja bei der ganzen Sache immer noch eins berücksichtigen. Mit einer Border Adjustment Tax in Europa schützen wir die europäische Industrie vor ausländischen, also außereuropäischen Wettbewerbern. Aber wir verhindern ja nicht, dass die ähm, europäische Industrie in Afrika oder in irgendwelchen anderen Ländern, in, deren, in denen in denen es keine ähm, Border Adjustment Tax gibt, Wettbewerbsnachteile ähm, erleiden. Also da gibt es ja immer noch den Markt außerhalb auch noch. Da könnte man auch wieder was machen. Ne? Man könnte auch bei den Exporten der Industrie wieder eine Förderung hinterher werfen, um das Wort schmeißen zu vermeiden, die man auch begründen könnte. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es ist dann auch ja ist dann so wahnsinnig wichtig dann am Ende auch nicht mehr, sondern wichtig wäre erstmal, dass man den innereuropäischen Industrien, den innereuropäischen Markt weiterhin offen hält ohne große Wettbewerbsnachteile.
0: Hm. Also. Wir, ich denke halt, dass es, also warum es auch schnell umgesetzt werden muss, ist halt vor allem, weil es quasi Hand in Hand gehen muss mit, also äh, wenn wir europaweit CO2-Preis einführen, müssen wir das eigentlich gleichzeitig ausrollen. Weil du ja sonst, wenn ein Unternehmen erstmal umgezogen ist, dann hast du, dann kommt es nicht wieder zurück. Ne? Genau. Hm. Und dadurch, also es ist schon so, man muss diesen, und das, man braucht es auch nicht Protektionismus nennen, man muss einfach diesen fairnessgedanken und die Wettbewerbsfähigkeit schon im Auge behalten, das ist ja richtig. Und das eben gleichzeitig mit zu bedenken, nur der Weg, den wir in Deutschland im Moment gehen, da über wir werfen nochmal Geld drauf und oder machen Ausnahmeregelungen, das ist halt nicht der Weg, wie wir gleichzeitig noch das Ökonomisch, äh, das ökologische Ziel, also ne, wir haben ein ökonomisches Ziel, das ist auch alles fein, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, aber wir dürfen nicht erlauben, dass das ökologische und das ökonomische Ziel einander entgegenstehen, sondern sie müssen eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Und es ist auch möglich, das zu machen, aber eben nicht, indem wir es über Subventionen und Ausnahmeregelungen machen.
1: Ja, Gut, der Artikel im ja. Handelsblatt ist übrigens von Hubertus Barth vom Institut der Wirtschaft in Köln. Überraschung. Den Namen könnt ihr euch merken. Das ist nämlich genau die Quelle, wo ich damals auch schon mal die rechtlich kritische Beurteilung gelesen hatte. Wenn ich das jetzt nicht komplett verwechsle mit irgendjemand anderem. Jo. Ja.
0: Um das Thema, das ökologische Thema und das Thema Davos, die dieses Jahr sehr Hand in Hand gehen, muss man sagen, und das ist ja auch schon schön, also Greta Thunberg hat wieder in Davos gesprochen, Donald Trump hat darauf äh, lächerlich geantwortet und auch Angela Merkel hat Dinge gesagt in Davos und zwar hat sie eine doch, also verwund, irgendwie verwunderlich, wenn man es aus der deutschen Perspektive betrachtet, äh, relativ klar gesagt, dass die Klimapolitik ein oder die Klimakrise die große Herausforderung sei, dass es die Aufgabe sei, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu transportieren, dass man eben handeln müsse und diese Handlungs dieses, diesen Handlungsdruck auch irgendwie politisch transportieren müsse, also relative Dringlichkeit unterstrichen für ihre Verhältnisse und dann zwar gesagt, ja, man muss dann eben sehen, da müssen, muss man auch vermitteln zwischen den Alten und den Jungen und wir Älteren müssen dann eben auch einsehen oder nein, man muss auch dann sehen, dass viele Leute die wissenschaftlichen Fakten einfach auf emotionaler Ebene ablehnen und da haben wir die Rolle, äh, dazu vermitteln, es herrscht eine große Sprachlosigkeit und man müsse dazu eben im Dialog bleiben, also schon dann wieder direkt vorweggenommen, warum die deutsche Regierung scheinbar nicht in der Lage ist, der Dringlichkeit gemäß zu handeln. Aber zumindest hat sie diese Dringlichkeit ganz klar anerkannt und auch gesagt, die EU müsse da vorangehen und es sei Aufgabe der EU, da jetzt Fakten zu schaffen. Und hat dann eher so im Seitenhieb nochmal gesagt, dass es ja außerdem begrüßenswert wäre, dass die USA und China sich jetzt wieder auf einem Kompromisspfad befinden und eben ein erstes kleines Handelsabkommen geschlossen haben. Und dass man aber auch sagen müsse, dass ja Deutschland oder die EU insgesamt sowohl zu China als auch zu den USA quasi losgelöste Handelsbeziehungen unterhält und auch nicht zwangsläufig damit in den USA immer in einem Boot sitzt. Also so ein kleiner, so ein kleinen Seitenhieb am Rande hat sie sich noch geleistet. Aber ich fand, das, was bisher von ihrer Rede da veröffentlicht worden ist, das war auch letztes Jahr schon so, dass sie im internationalen Kontext deutlichere Worte findet, als sie jemals hier im nationalen Kontext findet. Mhm. Und wenn man dann sieht, wer, also da frage ich mich dann immer, wie rezipiert das? Also ja, das wird dann international, wird dann wahrgenommen, aha, Deutschland nimmt nach wie vor seine Verantwortung wahr. Das transportiert sie international, dann nimmt es die mehr oder weniger wirtschaftliche Fachpresse, nimmt vielleicht noch wahr, dass sie das gesagt hat, aber an die deutsche Öffentlichkeit dringt dann eher sowas wie das, was Peter Altmaier in diesem viel zitierten Interview gesagt hat, nämlich letztlich, na, hm, aber die Interessen der deutschen Industrieunternehmen sind halt wichtiger als Klima da wird auf eine merkwürdige, zweizüngige Art und Weise kommuniziert in meiner Wahrnehmung. Und es wäre so erfrischend, wenn sie in Deutschland auch mal bei einem großen Anlass ähnliche, ähn, ähnlich prägnante Worte finden würde. Mhm. Also gerade dieses, es ist wissenschaftlich klar belegt und Leute lehnen das auf einer eine emotionalen Ebene ab. Es ist eigentlich so deutlich, ja okay, das ist ein Kommunikationsproblem, aber wir haben ja kein Faktenproblem. Und das ist was, was sagen die deutschen Politiker ja nicht.
1: Mhm. ja. Jo.
0: so. Aber das nur so, Angela Merkel stellt sich quasi in Davos hinter Ursula von der Leyen und in Deutschland hinter Altmaier, wie sie das mit sich selbst und ihren vielen Persönlichkeiten übereinbringt, keine Ahnung. Äh. <lacht> Aber trotzdem, also ich finde, dass durchaus man mal sagen muss, dass das, was man auf internationaler Ebene und von den großen Unternehmen hört, positiver ist, als das, was wir hier in Deutschland hören, das ist ja schon mal
1: gut. Ja, ja. Man weiß nicht, ob sie international nur freier reden kann oder ob sie ja oder hm, ist halt. Sie warten noch ne? auch das
0: Gesicht. Deutschland hat sich ja jahrelang als Klimaschützer vor, also ne, sie hat ja als Klimakanzlerin sich schon lange hervorgetan und nach außen schon immer diese treibende Rolle wahrgenommen. Hm. Und dann kommen wir aber selber mit unseren nationalen Zielen halt nicht dem nach, was wir in internationalen Abkommen vorher durchgepeitscht haben im Grunde. Also sie, ich glaube, sie war da tatsächlich ein Image, was Deutschland eigentlich international heute nicht mehr zurecht hat. Mhm. Aber natürlich hatte. Also ich meine, ja. seit Klaus Töpfer hat Deutschland eigentlich eher treibend international agiert in der Klimapolitik. Mhm. Ja, so. Machen wir das Klimathema für heute zu. Ich habe schon wieder nicht über meine Recherchen geredet, die ich eigentlich gemacht habe oder noch mache zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe schon letztens gesagt, ich muss vielleicht doch mal wieder mehr bloggen, weil immer so viele aktuelle Themen sind, dass ich die Hintergrundsachen vielleicht auch mal in Schriftform ja.
1: ausformulieren muss. Ich habe auch immer noch nicht zum Sustainable Finance Barcamp <lacht> gemacht muss ich auch nochmal machen, die Gedanken nochmal sammeln, damit ich es nicht komplett alles vergesse, was ich da gelernt habe und für Eindrücke aufgenommen habe. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, dann sind wir durch und könnten zum Gesellschaftsteil kommen, der mir, glaube ich, aussieht, als hätten wir nur Picks.
1: Ja, ich habe ein Bier, aber jetzt habe auch keine Lust mehr nachzugucken. Ich habe vier oder fünf Biere getrunken, die ich ja im Keller noch gefunden habe, so alte, habe die auf dem Handy auch, aber ich habe es nicht in die Shownotes gepackt, dann können wir da an der Stelle diese Woche einfach mal passen.
0: Ja, aber Picks haben wir.
1: Aber Picks haben schöne wir. Schöne ja. Picks. Schöne, sehr schöne. Also, also den kenne ich ja noch nicht. Ich habe aber schon einen ergänzt, nicht, aber,
0: Schön nicht, aber äh, ein, eindrücklich. Also ich äh, picke einen Artikel aus der LA Times. Also es ist eigentlich eine Multimedia-Reportage, würde ich sagen. Eine wirklich tolle, tiefgehende Reportage, die mich sehr zu Tränen gerührt hat. Und zwar haben mehrere Reporter der LA Times Flüchten aus Venezuela auf der Flucht zu Fuß begleitet. Also der Hintergrund ist ja, wir haben über die Situation in Venezuela jetzt länger nicht gesprochen, aber es ist ja über die letzten fünf Jahre kontinuierlich schlimmer geworden. Also noch unter Hugo Chavez und spätestens seit Maduro an der Macht ist in Venezuela wenn es wieder war, einfach viel zu stark vom Ölpreis abhängig. Der Ölpreis ist wieder gefallen und damit sind ganz viele der Versprechungen, die Hugo Chavez mal gemacht hat, in sich zusammengebrochen. Die Inflation ist riesig hoch, es gibt ganz schlimme Medikamentenengpässe, es gibt inzwischen Nahrungsmittelengpässe, die Leute sind auf der Straße und demonstrieren. Und inzwischen sind alle, die sich irgendwie leisten konnten, schon geflohen, also die Reichen und die Mittelschichtsmenschen sind schon lange weg, wenn sie denn weg wollten. Und zurückgeblieben sind in erster Linie die Armen. Und der Artikel sagt, ja, ja, und die laufen halt. Die gehen zu Fuß. Mhm. Und die begleiten dann einige, zum Teil, die sogar schon mal, also auf dem Weg nach Bolivien oder nach noch weiter weg. Also die gehen halt erstmal über einen bestimmten Grenzübergang nach Kolumbien, genau. Und von da aus dann unter Umständen noch weiter Richtung USA oder Richtung, ähm, Richtung Peru oder andere Nachbarländer. Aber erstmal konzentriert es äh, konzentrierte sich quasi an einem Grenzübergang zwischen Venezuel Venezuela und Kolumbien. Äh, geschätzt ungefähr 5000 Menschen am Tag passieren diesen Grenzübergang. Mhm. Äh, das ist so eine Brücke aus Sandsäcken über einen Fluss. Und dann landen die da in so einer Grenzstadt, wo es nichts gibt. Und da fängt das Rote Kreuz sie auf, versorgt sie mit dem Nötigsten und dann überqueren die einen Bergpass. Also machen eine 130-Meilen-Wanderung über einen Hochplateau, wo regelmäßig Menschen an der Höhenkrankheit sterben. Und müssen aber da im Prinzip rüber, um irgendwo hinzukommen in Kolumbien, wo sie Arbeit finden können. Also man kann in dieser Grenzregion nicht bleiben, sondern man muss dann erstmal durchs Gebirge, um irgendwo hinzukommen, wo man arbeiten kann und dann sind eben so ein paar Menschen, werden dann begleitet, deren Geschichte erzählt und wo sie, und dann gehen die halt so diese Strecke, also es ist halt so entlang der Strecke werden verschiedene Leute interviewt oder für ein oder zwei Nächte begleitet und ich fand das sehr eindrücklich, auch die Fotos sind ganz eindrücklich und ganz, ganz schlimme Schicksale letztlich und natürlich auch was, wo man viel zu wenig hinguckt. Mhm. Also wenn die nicht gerade versuchen, in die USA zu kommen und dazu zu Fuß unterwegs sind, dann ähm, geht das ja, läuft das ja so ein bisschen unterm, unterm Radar, die ja. Krise da.
1: Ja, sechs Millionen Menschen inzwischen, ne, die ja ja. aus Venezuela ja, geflohen, ist jetzt ja, nicht das so, ja, aber kann man schon, ein schon sagen. Ein
0: Teil der Bevölkerung.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr extrem. Jo, ich hab, hätte auch noch zwei Links dazu. Also einen, ich hatte nämlich die, die 6 millionen Zahl habe ich aus dem Podcast, natürlich, mhm. von NPA, Planet Money, wie immer. Da kam nämlich eine ganz interessante Zahl, und zwar ist die Inflation deutlich zurückgegangen. Also jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, wie viel das waren, 1,5 Millionen Prozent pro Jahr, sondern jetzt sind es nur noch 800 8.900 Prozent und das hat jetzt zu der absurden Situation geführt, dass Venezuela jetzt wohl gar nicht mehr wirklich versucht, neues Geld zu drucken, sondern die akzeptieren jetzt offensichtlich an vielen Stellen den Dollar als äh, Schwarzmarktwährung, was dann dazu geführt hat, dass wohl ja auch sich die Preise dadurch stabilisiert haben und ja unter Chavez ist wohl sehr, sehr streng darauf geachtet worden, dass du nirgendwo mit Dollar offiziell bezahlen kannst. Das scheint im Moment aber einfach keinen mehr zu interessieren. Das scheint keiner mehr und zu wein. kontrollieren. Ja. Und ähm, das wird jetzt also so eine mehr oder weniger offizielle Zweitwährung. Was natürlich dann sehr hilfreich ist für die Leute, die irgendwie an Dollars kommen. Na? Also was weiß ich, Verwandtschaften im Ausland haben und dann Dollars dir rüberschicken können. Oder du hast äh, Verwandte, die mal irgendwann nach Spanien zum Beispiel ausgewandert sind und die dich dann von da, von dort aus unterstützen können. Und die Situation ist jetzt so, dass aufgrund der extremen Inflation die einheimische Währung so stark gefallen ist und der Dollar halt stabil ist, dass inzwischen geschätzt wird, dass der Wert der in Venezuela umlaufenden Dollars höher ist als der Wert der einheimischen Währung, fand ich, eine ganz interessante Geschichte. Geht wohl auf einen Businessweek-Artikel zurück. Und da hat Planet Money dann einen kurzen Podcast rausgemacht, ein 10 minüter Vielleicht gibt es ja eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung dadurch. Wenn die jetzige Regierung das wirklich mal akzeptieren würde, dass die eigene Währung Schrott ist und einfach aufhört, an dieser Währung irgendwie festzuhalten. Aber ist halt auch nur eine Hoffnung. Im Moment sieht es da immer noch genauso übel aus wie die letzten Jahre auch. Die Leute hauen ja auch alle ab. Ja, sie kriegen halt nichts, ne? Es gibt keine Medikamente und so. Es ist halt eine sehr üble Situation. Ne? Ja. Gut, dann habe ich halt, das war dann mein Ergänzungspick. <lacht> ich habe aber auch noch einen eigenen. Ich bin überrascht so. übrigens ähm, noch so ein kleiner Nachtrag, dass man die LA Times wieder lesen kann. Ich habe nämlich den Link tatsächlich gesehen, aber nicht draufgeklickt, den du jetzt empfohlen hast, weil die LA Times nach der Einführung der ähm, Datenschutzgrundverordnung, GDPR, wie heißt es auf Englisch? Ja, mhm. ähm, ganz, ganz lange gesperrt war für Europäer. Das heißt, ich habe mal drauf geklickt, dann stand immer nur so: "Hau ab, du bist aus Europa und wir haben keine Lust, uns Cookie-Richtlinien auszudenken." <lacht> Deshalb bin ich überrascht, dass der Link jetzt wieder geht, weil ich habe gerade auch drauf geguckt. Ja, werde ich mir da mal in Ruhe anschauen den Artikel, auch wenn er wahrscheinlich bei mir auch für schlechte Laune sorgen wird. Mhm. Ja, ich habe einen anderen Pick. Wir hatten es gerade mal ganz kurz am Rande. Ich habe auch mit dem Sustainable Finance Barcamp auch schon mal ganz kurz am Rande erwähnt. Du hast es in Davos gesagt. Da war der Blackrock-Mensch. Da wollte ich vorhin schon kurz dazwischen grätschen, aber ähm, habe ich dann doch nicht gemacht. Ja, gesagt, dass er jetzt sein Geld ökologischer anlegen will. Hm. Ja, wir kennen ja alle Blackrock. War nicht Rock. der Einzige, ja. Es war nicht der Einzige. Ich habe aber immer noch einen alten Artikel vom Guardian und der Abstimmungspolitik von BlackRock. Und ich bin wirklich gespannt, ob die daran was ändern. Weil ja BlackRock hat halt nicht nur gesagt, ja, ja wir sind ein passiver Investor und deswegen investieren wir grundsätzlich immer in alle Firmen, egal ob die gut oder schlecht sind für die Umwelt. Wir bilden halt einen Index nach. Und solange die Firma im Index ist, kaufen wir halt auch die Firma. Die haben aber sogar aktiv gegen Anträge, also von Aktionären bei Hauptversammlung gestimmt, die den Firmen eine strengere Umweltpolitik ja verordnen wollte oder sie dazu zwingen wollten. Da war BlackRock bei den Firmen, die ganz aktiv dagegen gestimmt haben. Also es hat jemand ähm, verfolgt, das fiel mir jetzt nur wieder ein zu dem Thema, so von wegen Greenwashing und man muss genau gucken, was die machen und da wurde halt untersucht, wie viele Anträge gab es in Richtung ökologischerer Orientierung des Geschäftsbetriebes und wie, wie viel davon haben die Investoren abgelehnt. Und da sieht man schon massive Unterschiede. Also die Norges Bank, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das ist eine norwegische Bank, die hat nur 17 Prozent der Anträge abgelehnt oder nicht zugestimmt. Aber das heißt im Gegenzug für einen großen Teil dieser Anträge gestimmt und die großen Investoren, die man jetzt kennt, also BlackRock und Vanguard, das sind ja zwei der ganz großen Investoren, die haben mit 82 bzw. 74 Prozent dagegen gestimmt. Also das heißt, sie haben 82 bis 84 Prozent der Anträge entweder aktiv dagegen gestimmt oder sie nicht unterstützt. Mhm. Und das ist eine Analyse, die man mal verfolgen muss, ob BlackRock denn jetzt wirklich den Ankündigung, Taten folgen lässt und nicht nur die Gewichtung des Geldes in diesen Firmen möglicherweise runterfährt, sondern auch wirklich aktiv auf den Hauptversammlungen das Abstimmungsverhalten ändert. Ja, da verlinke ich euch mal den Guardian-Artikel, das ist dann mein Pick und äh, das sollte man auf den Schirm behalten und nachverfolgen, da wird es garantiert irgendwann mal eine Aktualisierung der Studie geben und dann können wir mal gucken, ob das wieder nur Maulheldentum in Davos ist, dass sie die Welt besser machen wollen oder ob wirklich was geändert wird. Oh. Jo, der Artikel ist drei Monate alt oder sowas, der ist irgendwie aus dem Herbst.
0: Ja, und ich hatte da, das damals auch wahrgenommen,
1: ja. ja. und da steht halt wirklich drin, wenn du das durchrechnest, die Aktienanteile, an wie viel Millionen Tonnen Barrels sind, haben die sich beteiligt, an wie vielen Millionen Tonnen Kohle und so weiter. Das ist ein ganz interessanter Übersichtsartikel. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie viel Einfluss diese Großgeldanleger ähm, auf die Förderung von Kohle und Öl haben könnten, wenn sie das denn machen würden, was sie eigentlich machen sollten.
0: Hm. Spannend, weil im Grunde wir ganz lange davon geredet haben, wie man die Unternehmen regulieren muss, damit sie sich klima klimafreundlicher verhalten. Und jetzt ist es mehr so, dass die Unternehmen quasi selbst regulieren, was die Politik bisher nicht reguliert. Das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja, die, die die, die
0: So mehr ja eigentlich ja auch nicht aus Altruismus, sondern aus einem vorauseilenden Gehorsam, weil sie damit rechnen, dass irgendwann hoppla hopp sich die Rahmenbedingungen ändern, sodass wir mal lieber schon angepasst sind.
1: Genau, genau. Erstens, das geht in der Finanzbranche, ist das natürlich total wichtig. Der, der, der übertriebene Spruch ist ja ganz doof, if, uh, if you panic, panic first. <lacht> mhm. Es ist halt wichtig, als Erster rauszugehen aus Anlagen, wo dann möglicherweise irgendwann später die Leute panisch aussteigen müssen, weil es die weil sie gesetzliche Anforderungen ändern. Na, EZB hatten wir ja auch schon heute mal mhm. wieder kurz drin mit Lagarde und einer möglichen Änderung da. Das betrifft dann ja auch Anleihen, die möglicherweise dann nicht mehr kaufbar sind für Anleger und die dann unter Kursdruck geraten. Oder
0: zumindest nicht mehr, wenn die EZB, die nicht mehr stützt, äh, nicht mehr
1: attraktiv sind vielleicht. Mhm. Genau. Und äh, ja, das geht halt auf allen Ebenen weiter. Und Barcamp fi Sustainable Finance habe ich ja auch schon erwähnt. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die sich darüber massiv Gedanken machen, auch aus der anderen Ecke. Nachher, ne? Also nicht mhm. nur aus der Geldanlage-Ecke, sondern eben auch aus der Kreditvorgabe-Ecke, die sich ganz klar Gedanken darüber machen können und dürfen und sollen wir in bestimmte Branchen noch Kredite vergeben. Dabei geht es ihnen auch nicht um Gundmenschentum, sondern es geht einfach darum, dass die keine Kredite mehr an Branchen vergeben wollen, die unter, na, unter einer hohen CO2-Steuer zum Beispiel einfach leiden könnten. Da sagen die, ja, die nee, geben wir nichts mehr, weil wir wissen nicht, ob sich das Geschäftsmodell 2025 noch rechnet. Da geben wir denen heute keinen Kredit mehr und dann ziehen wir uns zurück aus den Branchen. Und das sind ganz ähm, harte Überlegungen, die in der Branche überall gemacht werden.
0: Sehr, sehr spannend. Okay, dann sind wir für heute relativ in der Zeit geblieben.
1: <lacht> Ohne Bier, aber nur wegen des fehlenden Bieres.
0: Genau, weil wir uns nicht noch über äh, schlechten Wein verquatscht haben. So <lacht> ähm, viel Marco und ich letzte Woche. Ähm, dann äh, sind, glaube ich, nächste Woche Mal nachdenken. Mal schauen. Wir wissen noch nicht, wer nächste Woche dran ist. Wir wissen aber zumindest, dass äh, dieser Podcast dann irgendwann im Verlauf von den nächsten paar Tagen erscheint. Und sagen bis dahin, also bis zur nächsten Aufnahme, wer auch immer dann dabei sein wird. Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ja, danke. Ciao.